0: y que como que no me lo preparaba bien, y digo, pues, eh, ya, ya lo sé, eh, no me lo has preparado las preguntas, y yo hablo así muy, me voy mucho por las ramas, y muchas veces envío a preguntar algo, y acabo preguntando otra cosa, y el entrevistado se queda un poco como que diciendo, pues, ¿cuál es la, la, la pregunta?, pero eso, y eso, la verdad es que me quita mucho tiempo, pero disfruto, la verdad es que disfruto y eso el programa el próximo programa es el de las energías renovables y Porque
1: todo lo que...
2: Es la verdad,
1: nada más. ¿Estamos trabajando ¿eh? Nadie me ha pensado de nada. Las crisis cuestan mucho dinero. fuerte!
0: ¡Y eso lo consideramos un saqueo, no? Eso es el mercado, amigo.
1: La nevera.
3: I came to the redwood forest on the highway 101. I heard about a reggae concert where all the humble hippies come. I loaded up my An ounce of shake and some baked too. I bought
0: these converted drums brand new. Hemos vuelto compas. Estáis escuchando el volumen 64 de la nevera.
3: I sat here by the river and remained stationary.
0: That's why I'm... El proyecto utópico de la contracultura sobre las energías alternativas o libres, como se decía antes, se ha pervertido en una deriva industrial capitalista y neocolonial que busca instalar plantas megaeólicas offshore destruyendo las formas de vida autónomas de ciertas comunidades que explota a fondo las materias primas como el silicio, el cobre u otros minerales que asola paisajes y reproduce el modo de vida consumista. Debemos decirlo ya, sustituir la energía nuclear o fósil por una energía renovable es un despropósito. Las energías renovables tal y como hoy se están diseñando y desarrollando en todo el planeta jamás podrán competir con las energías convencionales porque el terreno de la lucha está hecho a la medida de dichas energías convencionales por ese camino las energías renova renovables solo pueden imponerse en la medida en que dineticen lo más posible el mundo industrial si algún día estas formas de energía renovable llegan a imponerse en el mundo será porque de ellas solo quede de renovable la ilusión que las promueve Hoy en la Nevera Volumen 64 hablamos sobre el libro Las ilusiones renovables, ecología, energía y poder. Y para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a José Ardillo. José, bienvenido de nuevo a la
3: Nevera.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: I sit here by the river Remain stationary At 80 bucks a ticket month It's monetary That's why I'm a Reggae on the river Revolutionary
4: semanas, hace pocas semanas eh, te tuvimos por estos eh, gélidos ambientes en la nevera no hablando de otro libro que habías eh, que te habían publicado en el 2022 eh, y ahora te ya hablamos en ese programa al final de ese programa eh, ya estuvimos hablando de, de que íbamos a hacer un, un, un nuevo programa sobre un libro que también te han vuelto a reeditar eh, en 2022, que era un libro que ya hace más o menos 15 años que, que, que escribiste. Y bueno, es un libro que, que en, en ambiente libertario se conoce, eh, yo creo que se conoce bastante, Las ilusiones renovables, eh, Ecología, Energía y Poder. Y eh, ahora nos contarás eh, si tuvo eh, la, la repercusión que... Que esperabas en el ambiente ecologista, porque más que el ambiente libertario va dirigido al ambiente libertario, pero también eh, va. Yo creo que también eh, querías que, que fuese eh, que incidiera en el, en, el, en el ámbito ecologista, ¿no? En el movimiento ecologista. Y, y bueno, eh, es un libro que ha editado Ediciones al Salmón y, y nada, ¿por qué, ¿por qué lo escribiste en su momento y, y qué, qué os ha llevado a reeditarlo ahora eh, 15 años después?
2: Pues sí, eh, el libro, como dices, no eh, fue editado en el 2007. En, lo editó Muturreco, esta vieja colección vieja editorial muy guerrillera, ¿no?, que llevaba Juancho Estebarán y, y es verdad que en esa época el libro eh, bueno tuvo tuvo su pequeño público y su pequeña repercusión pero es verdad que el, en aquella época yo creo que la digamos que la, el movimiento ecologista un poco lo, lo ignoró o no lo no llegó a conocerlo y yo creo que tiene que ver con el hecho de que en ese, en ese momento el, el movimiento ecologista, eh, al menos en, en, el, en el Estado, ¿no? eh, estaba, estaba muy, muy pendiente del desarrollo de las energías renovables por parte de la industria. Entonces, eh, bueno, quizá ahora la recepción pueda ser más favorable, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor lo podemos, lo podemos hablar después, ¿no? En cuanto a, a las motivaciones del libro, eh, yo siempre digo, además creo que también lo digo en el prólogo, que el libro intentó en su momento ser como varias cosas. ¿no? La primera quería ser una, una síntesis histórica, es decir, que, que abordase eh, la cuestión desde una perspectiva histórica del pasado eh, señalando un poco los hitos más importantes, ¿no? los jalones de, de la historia de la energía en el mundo contemporáneo. Me parecía que era importante para, aunque fuera, no sea un, no sea un libro de historia, pero que tuviera un poco esa, esa parte, algunas secciones históricas para entender mejor el problema. Eh, señalando que el, la, la historia de la energía en el mundo contemporáneo eh, está ligada un poco ya a la inquietud por la por esa esa siempre esa amenaza de, de que va a haber una escasez no pues en, en el principio del libro eh, hablo por ejemplo de este historiador de este economista perdón eh, Gibbons que es uno de los primeros que señala que que, que en el futuro podría haber una, una una escasez de carbón esto lo señala en el siglo XIX no en la Inglaterra del siglo XIX y es verdad que es un, es una cuestión que, que ya empieza a estar ahí a perfilarse. Incluso eh, en otro parte hablo de una no, no en este libro sino en otro algún otro artículo hablo de la novela de, de Julio Verne de las Indias Negras que es una una, una recreación ¿no? sobre el mundo de, de la minería del carbón y donde se ve también el fantasma un poco de la escasez. ¿no? Entonces en el libro intento trazar esa especie de pequeña genealogía entre escasez, ansiedad política y social unida a la, a la escasez y que todo eso va a llevar a, al, al concepto de crisis, que en el fondo no hace más que expresar la, de, la dependencia y la esclavitud de las sociedades industriales eh, por... el por los, o sea, por esclavitud y dependencia ligadas a, a, a los combustibles fósiles. Sí. Entonces, bueno, ese sería como una... todo este, digamos, el, el aspecto histórico, ¿no? Luego, también el libro quiso ser en su momento, y quiere serlo hoy también, una guía de lecturas, un poco una guía de lecturas de clásicas, ¿no?, de los de los grandes debates sobre la energía de autores que ya son un clásicos ¿no? para la ecología y para el pensamiento crítico. Eh, debates que están ya bien establecidos antes de los años 80. Y bueno, pues hay toda una larga lista, pues Illich, eh, Schumacher, Comoner, Naredo, George Curretion, eh, y todos estos autores que, que vienen de campos de disciplina muy muy diferentes, de la economía, de la sociología, de la filosofía. Gunford también, y autores libertarios como Kropotkin como los probos de, de Holanda. O sea, son un abanico de referencias muy heterogéneo, pero que es muy interesante porque, porque se ven que, que los debates que luego han, sur, han resurgido después o cíclicamente vuelven a, a la palestra, eh, en el fondo ya estaban planteados desde, desde la posguerra hasta los años 70. Y es una cosa... Eh, sobre la que he insistido mucho en las presentaciones que hemos hecho del libro, es decir, es que estamos siempre partiendo de cero, como si no hubiera no hubiera habido nada, ¿no? Y, y no, yo creo que es muy importante que, que retomemos los debates y los todas todas toda la literatura que hay hecho, porque es muy interesante y, y ya nos dan las pautas, ¿no? Y por último eh, como tal, lo digo en el prólogo que también quise que el libro fuera una especie como de, de, de gran manifiesto radical ¿no? Manif radical en el sentido en que eh, era una, una denuncia, creo yo, necesaria sobre un poco lo que era el, el blues ¿no? de las energías renovables eh, que en ese momento pues no, eh, producían un, un enorme entusiasmo y además una, una profundización eh, en el problema político ¿no? que supone la, la dependencia energética y, y un análisis eh, de la energía en términos de poder, por eso en el título hemos recuperado la palabra poder, en términos de poder y concretamente en términos de concentración de poder. ¿no? Pues eso también es algo que podemos, podemos desarrollar. ¿no? Por eso, eh, mi intención era que el libro tuviera tuviera una, una, un claro perfil político ¿no? Eh, no sé si se consiguió pero al menos se dieron pistas para que otras personas puedan continuar el debate ¿no?
1: sí.
2: entonces bueno, eso es un poco la, las motivaciones del libro, ¿no? luego también una cosa que me parece importante es hablar de, de las circunstancias concretas del momento donde apareció el libro y que, claro, pues estaba, están, digamos, en, en relación con esas motivaciones. Si, si nos volvemos 15 o 16 años atrás en el tiempo, a principios de siglo, eh, vemos que el, había todos los temas que se abordan en el libro, estaban ya ahí planteados, como por ejemplo ¿no? el, el, el agotamiento del petróleo, el renacimiento de la industria nuclear, que en ese momento, a principios de siglo, Está, es un tema que está muy presente y hay una gran propaganda empresarial mediática luego el, el, la cuestión del, del, de la crisis climática que veremos las derivaciones que ha tenido después, también se puede hablar, es muy interesante y, y vuelvo a insistir claro, toda la, la, expectativa, la expectativa que había sobre las, las energías renovables tenido en cuenta que, que justamente las, la, las energías renovables eh, en ese momento, para mucha parte del mundo ecologista es, eh, institucional, quería ser la respuesta a, a todos esos problemas, ¿no? al problema de, de la escasez energética y al problema de, de la crisis ecológica. ¿no? Entonces, bueno, pues, también sería interesante, ¿no? Que desglosáramos y que analizásemos un poco esos todos esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el análisis del, del famoso Bitcoin pues tiene mucha mucha amiga política, ¿no? eh, Yo creo que para un poco huir de la banalización que ha tenido esta cuestión, que, que de tanto hablar de ella al final, bueno, se vacía un poco de contenido, yo creo que, que es, es bueno recuperar, ¿no? el, lo, como digamos, las grandes líneas del debate ¿no? y ver cómo, más, más que perder el tiempo pensando, bueno, pues es que va a haber un, un fin ¿no? del petróleo barato, No más bien es analizar la, la desde, desde un punto de vista político, analizar la dependencia que tiene el capitalismo eh, global ¿no? del, del empleo de combustibles fósiles, por eso está bien, en el, en, el libro hay, en el libro hay un prólogo que se ha rescatado de la, la revisión en francés del año 2015, con que volvemos a abordar esa cuestión, y, y vemos como, por ejemplo... El debate, ¿no? De, de si el capitalismo puede eh, superar la, la dependencia del petróleo, o ¿no? Se ve muy claro que eh, a partir del año 2010, con la explosión de todo el tema de la, de la fractura hidráulica del gas de esquisto, eh, fue un, como si un, un una llamada a la atención, porque vemos que hecho que, que economistas o técnicos digan no bueno es que el capitalismo podrá encontrar un, un sustituto al, al petróleo no, bueno. eh, eh, la, la, no, la cuestión del, de la fractura hidráulica prueba que eh, no es tan fácil y que el, el capitalismo industrial eh, está dispuesto a, a invertir muchísima energía ¿no? y muchísimo capital para conseguir seguir seguir extrayendo eh, un combustible fósil no eh, entonces bueno había eso y y también el hecho de que eh o sea, todo lo que deriva no de, de esa cuestión es ver cómo 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 podemos analiz analizar el capitalismo como eh el sistema económico que ha creado un sistema globalizado que, claro, depende muchísimo de la movilidad y de la anulación del tiempo y del espacio. Y como eh, todo eso está ligado también al, al fenómeno de la, podríamos llamar la mega urbanización, ¿no? una, una gestión del territorio eh, que se hace como ya como una gran eh, metrópolis. ¿no? Mm. Y con algunas paradojas como por ejemplo el hecho de que el capitalismo, este capitalismo motorizado, móvil, eh, globalizado, tiene ese doble movimiento paradójico, o sea, en apariencia contradictorio, ¿no? de, de dispersión de todo, no, dispersión de, de los flujos de la energía, de, los, de las mercancías, de los territorios, de las personas, y a la vez crea un, una, una concentración de poder financiero y tecnológico increíble. ¿no? Entonces, bueno, esos son, son, así como algunos puntos, ¿no? que nos permiten eh, entrar mejor en la cuestión de, de política ¿no? de, la, de la dependencia del, del petróleo. Eh, por eso, cuando en el libro reflexionábamos sobre este tema, ¿no? decíamos, pero en el fondo, no nos importa tanto saber, cuando el capitalismo se va a tener que enfrentar a una crisis de, de petróleo más o menos barato, sino en qué medida el, el capitalismo global, en eh, tanto que dependiente ¿no? del, del flujo constante de petróleo, eh, va a tener que, que organizarse de otra manera frente a una escasez, una, una hipotética escasez mediante quizá una gestión férrea de los recursos, no eso que llamamos vulgarmente cofascismo, o si se va a producir de manera aleatoria una dispersión de, del poder logístico eh, económico. no Porque, claro, si, por ejemplo, en el, en el orden económico mundial actual no se puede seguir manteniendo el pues no la, el volumen de transporte ¿no? que tenemos o de, o de la agricultura mecanizada, etc., a la, a la dimensión que estamos hoy en día, qué puede significar eso para, para una digamos para una posible reapropiación del, de los medios de producción. Entonces, pues es una es una cuestión muy interesante que poníamos no ahí en el libro, pero sin hacernos ninguna ilusión pensando <coughs> perdón pensando que una una simple crisis, o sea, una, perdón, una escasez progresiva del petróleo va a crear de por sí las pos, las condiciones de posibilidad para esa repropiación política, no, es decir que siempre tendrá que haber una una voluntad mmm, política colectiva, no, para para digamos apoderarse, no, de, de parcelas de, de de control, de poder, de gestión. Entonces bueno es una cuestión también que se puede se puede desarrollar mucho luego también en el en este prólogo apor, eh, aportábamos ¿no? el, el problema del en aquella época ¿no? de la del de renacimiento de la propaganda nuclear que se ha convertido con el paso del tiempo en otra en otro gran en otra gran estafa ¿no? porque todo lo que es la, el dominio de energía nuclear a principios de siglo eh, se presentaba como la nueva panacea y, y hoy incluso hay algunos estados que intentan venderlo como una energía verde ¿no? frente a eh, toda la, la cuestión del, del caos climático. ¿no? Y también eh, en referencia a todo esto, claro, para, para hablar del caos climático, del, del calentamiento global, y entonces, bueno, pues la, la cuestión del calentamiento global, eh, también en el libro hay un, un análisis sobre esto para denunciar eh, el calentamiento global o como se quiera llamar, no la, el, el cambio climático, como una una nueva forma de, de, de megaestrategia de los estados para encauzar toda la cuestión de la crisis ecológica, económica hacia una solución digamos única, que está ya manipulada de entrada por, la, por los intereses industriales y empresariales. ¿no? Eh, es decir que la, la, al haber um, simplificado al máximo la, la cuestión de, de las, del clima no de a, a la cuestión de las emisiones de, de efecto invernadero. Eh, los estados eh, han conseguido una, una esquematización radical del problema eh, y han, convenc han convencido a gran parte de, de, de la población a través de los agentes mediáticos de que bastaría, eh, bueno, de ya el, bueno, de ya el, el problema es eh, que hay una, una, un calentamiento global determinado y que eh, se trata de reducir las emisiones. Y, y con eso pues podemos seguir funcionando de la misma manera simplemente si encontramos las tecnologías adecuadas ¿no? entonces esa simplificación es, es, eh, es muy peligrosa pero es verdad que el conjunto de la población hace todo incluso también una gran parte del activismo político eh, se han digamos que se han apropiado un poco de la, de la versión que los estados los gobiernos dan ¿no? de la crisis climática y que ha servido de excusa para decir: bueno, vamos a hacer una sustitución de tecnologías y, y no tenemos que tocar a lo, esencial, a lo esencial de una economía urbanizada, industrial, etcétera, ¿no? y por supuesto capitalista. Eh, entonces, por ejemplo,. Eh, una de, de, las grandes, eh, las grandes estafas, ¿no? En torno a las, a las energías renovables es esa. En, ya hemos citado más de una vez que en la, en la cumbre que hubo sobre el clima hace ya, en Johannesburg, hace, no sé, ese año del 2009, habían, habían hecho un documental donde, donde se presentan las, la, la energía eólica como solución a, a la crisis climática, ¿no? Esto es completamente absurdo, porque se ha, se quiere investir las energías renovables de una especie de poder mm, omnímodo para la respuesta a una crisis que, de hecho, ya está mal planteada. Y hay que decir que si hay una crisis ecológica de gran alcance desde hace ya muchas décadas, esta crisis tiene tiene que ver eh, con, con una, un conjunto de, de cosas que no solo son las emisiones eh, de CO2, sino que está ligado a toda la forma de organización económica y social, ¿no? Está la, la urbanización, está la, la, la agricultura mecanizada y está la gestión del territorio, los transportes, etcétera, etcétera. Entonces, es ridículo pensar que, que, que gracias a los postes eólicos se puede eh, resolver un problema tan grave ¿no? y tan, tan vasto. Eh, por ejemplo, una cosa que se denuncia, ¿no? De, usan o críticos más lúcidos, denuncian la, la, por ejemplo, las, la, las eólicas o la energía fotovoltaica. En el fondo van a suministrar una cantidad eh, de energía, pero que es destinada a una serie de servicios que son secundarios con respecto a lo que es esencial para el movimiento de la economía mundial, ¿no? que es, es el transporte, que es la transformación industrial, que es la, la producción agrícola. Entonces, pensar que eh, todas esa, eh, esa, esas necesidades pueden ser cubiertas con, con energías renovables, como las eólicas o el fotovoltaico, es, es, un, es ridículo, ¿no? es una falacia. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que también entrábamos en el libro y que de alguna forma nos llevaban a, al cuestionamiento básico de energía para hacer que no que esta sociedad está sedienta de energía, está desesperada por la búsqueda de energía pero esa energía, ¿para qué la vamos a destinar? ¿por qué necesitamos tanta energía? entonces bueno, eso es una de, de, de las grandes preguntas que, que lanzábamos en el libro que no, no éramos los primeros en lanzarla, pero sí que nos parecía nos que era necesario reactualizar la cuestión ¿no? a la luz de lo que estábamos viendo pues en los últimos años. Hmm. Entonces, bueno, pues eh, podemos eh, repasar algunas de las cuestiones que vimos en el, que vimos en el libro. Por ejemplo... Hay, hay un capítulo que también interesó a ciertas personas sobre sobre la sobre la como por ejemplo las los utopistas sociales ¿no? o, o la, las corrientes eh, socialistas marxistas libertarias enfocaron también el tema de energía. Eh, y ahí, por ejemplo, pues vimos que eh, en muchos aspectos, eh, una gran parte del, del movimiento, los movimientos políticos de emancipación han tenido una visión demasiado. ilusa. Genua.
0: Sí.
2: Sí, eso es. Ilusa, ¿no? Como del... el propio nombre indica, ¿no? Las sí. Renovables. Eso es demasiado optimista, demasiado ilusa en cuanto a las la, la formas de, de apropiar esa energía, de utilizarla de, de, de ponerla a disposición ¿no? de un sistema de producción y consumo. Y que esa ingenuidad, de alguna forma, ha grabado las derivas posteriores de, de los movimientos políticos emancipatorios ¿no? hasta, hasta el día de hoy. Yo creo que en ese, en ese aspecto la ecología política más radical a partir de los años 70 puso un correctivo necesario, hizo como un, ¿no? un frenazo a, esa, a, ese, a ese conjunto de ilusiones y, y no, no está de más señalar que, por ejemplo, eh, pues en un país como España, en los años 70, eh, la ecología más interesante está ligada también a una una percepción libertaria ¿no? del, del cambio y que, y, y que en ese momento los análisis ecologistas más interesantes están todavía engastados en una digamos en un, dentro de una visión libertaria de decir, bueno eh, no se trata de que la ecología es simplemente un, un enfoque técnico de los problemas o un, enfo un enfoque científico o un análisis de de, de los, de los problemas medioambientales, sino que la reorganización de la sociedad en base a, a comunidades organizadas, autogestionadas, asamblearias, es básico para recuperar justamente ese poder de gestión. Y que en ese momento eh, las energías renovables, cuando se presentan en, en aquella época, tienen todavía un, un rebusto utópico. Y de hecho los, muchos ecologistas eh, dicen bueno, eh, las energías renovables por sí mismas no van a hacer nada. Simplemente eh, son un aspecto más de un proyecto eh, de emancipación libertario, de alguna manera. ¿no? Y es curioso como el, en el, en el dossier sobre energías renovables que fue la revista Ajo Blanco en el año 77, ellos lo dicen, las energías renovables por sí mismas no van a cambiar nada. Lo importante es que haya detrás una voluntad política colectiva igualitaria, ¿no? que, que, que digamos que toma que toma en ma, en las manos toda toda esa, esa nueva tecnología posible. Es ¿no? que
4: creer que las, que las energías renovables van a cambiar algo es tecnoutopismo. Que solo claro. las energías que solo las energías renovables vayan a cambiar algo y es que esto también lo comentas en el libro eh, como eh, al final. Eh, todo esto tiene eh, el, el componente este marxista de que la sociedad capitalista iba a entrar en una contradicción tan grande que iba a caer el capitalismo por sí solo, que eso es más o menos a grandes rasgos, es lo que eh, podía decir Marx. Eh, y ahora lo que, lo que está más o menos pasando es que hay, hay gente eh, que puede esperar que el capitalismo caiga por las contradicciones eh, de, de, de recursos finitos. ...y que puede llegar a, a, a surgir algo nuevo. Pero claro, eso también es ser demasiado optimista.
2: Efectivamente. Esa, 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 esa especie de nueva esperanza de, de muchos actores de la izquierda, ecologistas, medioambientalistas... ...que piensan que hay una contradicción entre la, la forma de producción del modelo capitalista industrial y la y como dices tú, la finitud de los recursos y que eso va a llevar a, a, ¿no? a lo que hablábamos sobre la, la colapsología ¿no? que es esta esta especie de ecología colapsista que siempre está pensando que, que la sociedad capitalista eh, va, va, va a entrar en conflicto en su propio ¿no? en su propio movimiento hay hay algo que y que le va a llevar a, a la debacle no eh, es, es posible, es posible que el movimiento mismo de la sociedad industrial, eh, llegue, no, lleve impreso un, una especie de sello de destrucción, de autodestrucción. Pero, pero esa autodestrucción, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ella, no? Es decir, ¿qué, qué, qué puertas o qué esperanzas nos, nos, nos propone? Eh, yo creo que más, más que pensar en, en, el, en el futuro, eh, tenemos que saber analizar el presente y, y tener las, las claves precisas sobre, sobre el pasado eh, sobre lo que has dicho, ¿no? De, del, de las contradicciones del capitalismo, ¿no? como las enunciaba el marxismo más más dogmático, ¿qué ha quedado de ello? bueno, pues es verdad que hoy hay nuevos teóricos que, que vuelven a pensar, ¿no? A ver cómo podemos encontrar la, la clave de la contradicción del, del capitalismo cuando, de hecho, estamos viendo como todo lo que es la, la digamos, la, las crisis que se van produciendo, ¿no? De, de, de materias primas o de deterioro del medio ambiente de pues, todo tipo de poluciones todo eso va siendo recuperado también ideológicamente para alimentar la, la maquinaria capitalista porque el, el, la contaminación o lo, todas las disfunciones no se convierten en digamos que el capitalismo la recicla y, y pues, por ejemplo, hablan de reciclar, el reciclaje se convierte no en, en un nuevo negocio, ¿no? En, mm. O, por ejemplo, pues eso, ¿no? Ahora pensar que la, el cambio climático es una nueva ocasión para, para reciclar la economía. decir, bueno, pues ahora, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pasa a ser una energía verde porque no produce emisiones, o toda la expectativa que hay empresarial sobre las, las, las energía fotovoltaica o la eólica, ¿no? Que por cierto hay que decir que si bien ha habido hasta estos años una, una especie de gran apogeo, parece que ahora lo hay menos y, y de hecho se empiezan a enfrentar a costes de producción mucho más elevados y también se empiezan a enfrentar a los límites de la misma producción de energía renovable, porque claro eh, es, eh, digamos que mm, son energías que, que producen de manera intermitente entonces hay muchísimos problemas técnicos también o ¿no? problemas de cómo como, eh, como, eh, almacenar esa energía por ejemplo también la geografía la, la geografía física es limitada no y no se puede llenar todo el territorio de, de postes eólicos ¿no? mm aparte de todas las disfunciones que se crean, luego, por ejemplo, la vida media de, de estas instalaciones, los costos que tienen, y sobre todo lo que señalábamos antes, que en el fondo toda esa energía que se produce eléctrica, no es eso lo que va, va a alimentar lo que es esencial de la maquinaria industrial capitalista. ¿no? O sea, es decir, que, el, que el, en el fondo, por ejemplo, la necesidad desesperada de combustible fósil para seguir moviendo, eh, impulsando ¿no? toda la, la movilidad, que, que, de la que el capitalismo depende, está ahí. Entonces, eso no, no, no lo ha resuelto. Ahora, por ejemplo, se está hablando de nuevo del, del coche eléctrico como la solución, pero hoy por hoy la, el parque automovilístico eléctrico es, es ínfimo y, y las condiciones de, de posibilidad materiales para que se pueda desarrollar el coche eléctrico y prácticamente son, es una utopía. Mm. O sea, es Mira, utópico. El
4: otro día ya lo, ya lo estuve yo comentando en el anterior programa de La Nevera, lo estuve hablando, lo del tema del coche eléctrico y, y, y ya ves, me lo dijo mi, mi, mi mecánico, eh, eh, que ya lo, ya lo comenté. El tema me dijo mi mecánico que había ido a un a un curso sobre, sobre coches eléctricos y me dijo que... Eh, que el tema de los coches eléctricos, si si, si eh, tardan 10 minutos, un cuarto de hora, en llenártelo de electricidad en una electrominera, eh, dice, tú imagínate en, un, en ese gorbe que somos más o menos nueve mil habitantes, eh, y tardan 10 minutos, un cuarto de hora, ¿cuántas electrolineras vamos a necesitar? Y luego las, eh, tendríamos que llenar todo el, eh, el término municipal de Segorbe de electrolineras, pero es que luego las electrolineras necesitan estaciones eléctricas. Eh, claro, ya eh, imposible, y, y yo le decía, vamos a ver, pues lo están vendiendo muy bien, y él me decía, claro, eso es lo que decía la gente los mecánicos que estábamos allí en el curso de decíamos, decíamos, pero entonces, ¿qué están vendiendo? y dice, están vendiendo una ilusión y yo pensaba sí. en, el, en el título de tu libro ¿no? una ilusión renovable sí. que es una mentira sí, sí. pero a, a ellos les decían, es que la rueda tiene que parar y tú eh, lo dices en el libro de que de que esto, ya eh, pusieron multas a, a a la General Motors o algo así eh porque claro, eh, al final eh, la, la, la energía no se produce eh, por una demanda social eh, crean la necesidad y, y es más la necesidad de crear ellos el negocio que la necesidad real de, de, de la población eh, para ese tipo de productos que lo mismo han hecho con el plástico y lo mismo que han hecho todos al final eh, son todas estas grandes empresas las grandes responsables de lo que estamos eh, viviendo hoy en día
2: sí, sí, sí. Por ejemplo, el ejemplo que, que pones tú a General Motors, ¿no? que es un ejemplo histórico clásico de cómo una, una gran sociedad financiera conspira para que en, en grandes ciudades eh, se quite el tranviano y se pueda introducir los, los transportes eh, sí. que son dependientes del combustible fósil. ¿no? Bueno, eh, en ese momento... Ahí no privan en absoluto los, los intereses colectivos ni tampoco del medio ambiente. Es simplemente la, ¿no? el, el la interés eh, coyuntural de una, de una empresa que quiere introducir una nueva tecnología y, y eso es todo. O sea, no no hay no hay más. Entonces con el coche eléctrico pues eh, va a suceder una cosa parecida con con con, el, con, el, con la diferencia de que hoy por hoy o sea, llevamos llevamos ya no sé cuántos años. Oyendo hablar del coche eléctrico, pero es que hay unos, unos condicionantes técnicos tan grandes, ¿no? como este que señalas tú, por ejemplo, el tiempo que se necesita para cargar un, un coche, eh, el hecho de que, de que, por ejemplo, las baterías tengan una autonomía muy limitada, de que las, las baterías sean muy frágiles, de que, claro, eh, tengan un coste enorme. Hoy por hoy el, el, el coche eléctrico tiene un precio... Que es inaccesible para la mayoría de la gente. Entonces, estamos pensando en que un tipo de movilidad que va a ser el privilegio de una élite, quizá. Que yo pienso, yo ahora mismo vivo en Francia. En Francia hay eh, más de 40 millones de vehículos privados. Es, impresi o sea, es impresionante, es un parque automovilístico impresionante. Y las perspectivas del gobierno, es decir, bueno, pues para el año 2030 tiene que haber 500.000 coches eléctricos, pero... Claro, eh, es, es, sigue siendo ínfimo porque incluso para que entren coches eléctricos, ¿no? eh, pensar el aprovisionamiento eléctrico de las baterías ya es, supone toda una, ¿no? una, una problemática tecnológica muy grande. Entonces, pensar que vamos a poder sustituir eh, tanto en países como España o Francia el parque automovilístico, ¿no? El que soy en, de motor de explosión, en motor eléctrico, bueno pues eh, es una es una ilusión. Lo que sí podría ser, lo que sí podría ocurrir es que en el futuro se fuera desarrollando, pero claro eh, convirtiéndose en una en una tecnología reducida a un cierto sector de la población. Sí entonces bueno de todas formas más allá de eso lo que lo que sigue siendo es como como otras por ejemplo pues como energías las energías renovables el coche eléctrico se está convirtiendo en un, una especie de, de reclamo ¿no? de, para, para seguir manteniendo la ilusión de que podemos vamos a poder seguir manteniendo el mismo modo de vida bajo un no de, de, de organización del trabajo del consumo de la producción sin sin no sin que sin afectar nada al, 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 al funcionamiento del sistema así que pues, por ejemplo las personas van a poder trabajar en un puesto de trabajo a muchísimos kilómetros de su domicilio o que por ejemplo eh, el, el, el coche va a poder seguir siendo un objeto de, de consumo eh, casi de, de recreo como como lo es hoy, no es decir que bueno pues es una especie de, de de emblema de nuestra autonomía y nuestra libertad, ¿no? Y de uso privado, familiar, y que eso va a poder continuar así de manera indefinida, incluso si, si ya no hay eh, petróleo barato. ¿no? Entonces, mantener esa ilusión es necesaria hoy, ¿por qué? Porque, claro, el capitalismo, como hablábamos antes, el capitalismo globalizado, mundializado, eh, mecanizado, eh, está basado sobre eso, basado sobre esa movilidad. Eh, que se dice autónoma, pero que no no tiene, auto, no, no tiene nada autónoma, ¿no? Porque para que mantener la ilusión de que hay una movilidad autónoma hay que crear toda una infraestructura, ¿no? Técnica, logística, para que para que alguien pueda circular con un con un coche, ¿no? Solo pensemos en lo que cuesta mantener, ¿no? Las, las carreteras y las autovías. ¿no? Entonces bueno, la idea es esta, la idea es de que de que todo cambie para que todo siga igual. Sí. El el, el, digamos que el, uno de los temas principales del libro era ese también no de, de lo que comentábamos antes no si si en el fondo mmm, tenemos que hablar de, de, de energía eh, tendríamos que más bien replantear para qué necesitamos la energía por, por qué la sociedad de hoy tiene esa 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 enorme hambre de energía ¿no? y Sigo pensando que uno de los aspectos más importantes es que el, la energía tal como la concebimos hoy, porque claro, antaño la energía transformada era, era algo muy, digamos que no, no, no tenía casi presencia, mientras que hoy la, el, el hecho de que vivamos de que, en una sociedad altamente mecanizada quiere decir que, que que no podemos prescindir no del del, del, propio, del propio movimiento no del de la economía que hay una especie de autonomización de la economía y de la tecnología entonces eh, yo creo que lo que no lo que no se quiere pensar ¿no? desde la política e incluso desde la ecología institucional es ese problema no el, el, la dependencia de la de la tecnología la enorme dependencia que tenemos de la de la tecnología y de y de ciertos modos de vida que están muy basados en la en la cultura urbana no de decir bueno pues eh, dependemos de todo en cuanto a cualquier tipo de servicio no alimentación o de cualquier tipo de forma de consumo está mediatizado por una, una instancia técnica ¿no? eh, tú que tienes la suerte de vivir en una ciudad pequeña pues por lo menos eh, supongo que sí que, que tienes la visión de decir bueno eh, digamos que el campo no está cercano y, y, y tenéis cercano lo que es una lo que era una economía Anterior, ¿no? A la, a la, industrialización, aunque, aunque el campo está hoy, está, ya sabemos que está también muy industrializado y urbanizado, ¿no? Pero, por ejemplo, para los, la, los habitantes de ciudades grandes, es que ni siquiera, ni siquiera se lo plantean, ¿no? Y, y para ellos, el hecho de que vivamos en una sociedad completamente mecanizada y e movilizada, es una segunda naturaleza, o sea, es que ni siquiera lo, para ellos no existe problema. Entonces, es normal también que para, para poblaciones tan intensamente urbanizadas, eh, por ejemplo, por toda la, la cuestión que hay sobre el cambio climático y sus posibles soluciones, pues no, no plantea prueba. decir, bueno, pues eh, si hay que reducir las, las emisiones de CO2, pues pongamos el coche eléctrico. ¿no? Entonces, no hay contradicciones. Es simplemente esperar que se produzca una, una evolución técnica que se ve como algo natural ¿no? y que digamos que el, ¿no? el, el capitalismo y la ideología liberal va a producir, Es ¿no? bueno pues eh, es verdad que nos estamos llegando a, a una serie de problemas de finitud de recursos, de contaminación, pero eh, es esta ideología técnica ¿no? que, que, que va que va a cubrir todas esas esas disfunciones. ¿no?
4: Eh, bueno, el tema es que vivimos en una sociedad, sabes, que, que tiene la ideología del progreso. Eh, y es una sociedad que eh, te vende que todo va a ir a mejor entonces aunque eh, eso no sea así porque eh, eh, nos que, eh, eh, todo es mucho más complejo que, eh, que simplificarlo todo a que eh, todo ir a, eh, todo va a ir a mejor y, y el pasado siempre fue peor eh, entonces lo que te están vendiendo es a través de un aparato eh, propata, propagandístico de la hostia eh, te están vendiendo que eh, va a haber un recambio eh, técnico hacia lo renovable eh, porque vamos, tú enciendes la televisión y todos lo, todo, todo lo, eh, los anuncios de coche todos lo los anuncios que ves ya en un tanto por ciento bastante alto, ya es todo eh, eco renovable y tu opción ecorresponsable eh, total el, el tema de lo que pasa bueno, yo estoy haciendo aquí un resumen rápido eh, eh, lo que pasa es que eh, ellos han, han montado una sociedad eh, gracias a, a un combustible fósil como es el petróleo, eh, que han tenido océanos de petróleo, eh, todo lo que han querido y más. Que, eh, que ya venían, como dices tú bien en el libro, desde los cua, años 40 y 50 ya habían voces que dijen, eh, estaban diciendo esto es un recurso finito. Y no podéis basar una sociedad, eh, bueno, una sociedad, no, eh, no podéis basar toda la, la economía mundial en un recurso que es finito. Porque claro, eh, eh, algún día se acabará. Entonces, eh, que cuando, cuando eso empiece a, a descender, eh, va a crear, eh, muchísimos problemas. Hay gente que puede ver esto como una oportunidad de, 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 de cambio, eh, pero eh, también hemos de ver que esto es una tragedia eh, mundial. Que ya veremos la magnitud de la tragedia y, 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 y que tampoco me quiero yo poner aquí dramático. Pero, eh, claro, ahora lo que está pasando es que ellos te venden que, eh, que con las energías renovables... Eh, crean la ilusión de que eh, todo ese mundo eh, organizado a través de un recurso finito como es el petróleo eh, se puede eh, cambiar toda esa tecnología y toda esa industria que han creado a través de, de, del petróleo que se puede eh, reconvertir hacia energías renovables y es lo que dices tú, al final eh, lo que está pasando en Aragón y en muchas partes de España que lo estábamos hablando en el, en el, en el programa anterior que eh, están llenando eh, el monte, zonas despobladas, de eh, megaparques eólicos y, y, y de viento, y de eólicos y de, y de sol, solares, eh, gran, extensiones grandísimas, porque claro, eh, al final eh, todas esas tecnologías eh, necesitan eh, llenarse muchísimo en cantidad, claro, eh, ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista ecologista muchísima gente estará diciendo pues bueno, estamos haciendo una reconversión, lo que estoy diciendo, una reconversión industrial hacia lo ecológico lo cual está muy bien, pero claro, eso al final es una ilusión porque no se puede sustituir todo lo que se ha creado del, desde el petróleo desde la energía renovable y es lo que dices tú también eh, en el libro, de que al final, que lo han hecho con otros aspectos eh, el sindicalismo empezó eh, siendo un sindicalismo desde abajo y un sindicalismo que en gran parte era revolucionario y que aspiraba a cambiar la sociedad y al final el sindicalismo, el mismo capitalismo se ha apropiado del sindicalismo y le ha quitado ese componente revolucionario. Con el tema del feminismo, el feminismo también empezó con un componente revolucionario de cambio social muy fuerte eh, y que ha hecho el sistema? pues apropiarse de, 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 del feminismo y quitarle ese componente revolucionario y con el ecologismo han hecho lo mismo eh, ha habido una gran expropiación del pensamiento eh, del, del pensamiento que ha surgido desde abajo desde las clases populares eh, hay una expropiación y la expropiación es eh, quitar al ecologismo eh, su verdadera capacidad de transformación social eh, claro eh, cuando tú hablas de los años 70 o hablas de, 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 de décadas anteriores de, de pues por ejemplo eh, en los años 70, la revista Ajo Blanco y todo eso, aunque pudieran ser muy, muy ilusos y, e ilusas de, respecto a la energía que podía generar eh, la, las energías renovables al final eh, ellos estaban por la descentralización y por el cambio social. Y lo que tú ya claro. estás denunciando a lo largo de todo el libro es que eh, se ha creado un ecologismo institucional.
2: Claro. Es que, por es que, ejemplo, es que, es que, en, el, en el prólogo eh, yo cito eh, unas palabras de, de uno de los fundadores de Greenpeace en España, xavier Pastor, que ha, ha dicho recientemente es que es el con respecto al fenómeno de grupos ecologistas más radicales, eh, colectivos que se enfrentan a, a, en diversas regiones, ¿no? se enfrentan a proyectos, a megaproyectos mega eólicos o fotovoltaicos, dice, me, me, dice él, me sorprende cómo la siguiente generación ecologista, la mía, está luchando contra aquello que nosotros soñábamos. Pero claro, es que lo que digamos que estos grupos minoritarios están haciendo es recuperar, la verdadera llama de un ecologismo libertario que se planteaba entonces decir no, pero vamos a ver las energías renovables no pueden ser o sea, si existen ¿eh? no pueden ser implantadas por empresas capitalistas ni por el Estado mm. tienen que emanar de alguna forma de la, de la voluntad de, 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 de las colectividades mm. de base no entonces, sí, tienen que ser cuando... democráticas
4: la propia sociedad tiene que ver Eso es. eh, el uso que quiere de la energía y la propia sociedad Personas. tiene que ver de decir, no es que, eh, a que al final hay unos límites. Y esto es así, hay unos límites de, del planeta, hay unos límites materiales y hay unos límites de, de, de las materias primas. Eh, no es que, no es que yo eh, yo, yo gasto tecnologías, estoy eh, eh gastando tecnología como cualquier otra persona, ¿no? Eh, el tema es que eh, que al final como sociedad tendremos que ver si lo que eh, la tecnología que estamos gastando eh, es eh, eh, es eh, como no me sale la palabra como eh, viable es viable para eh, en el planeta en el que vivimos lo que no puede ser sabes es que tengamos todos un coche que tengamos todos uh, ahora un coche eléctrico eh, que los móviles todos sabes porque eh, eso eh, se ha creado a través de, 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 de destrucción y eso es lo que eh, la, la, la no, no no es cambiar la tecnología eh, por una tecnología renovable sino ver eh, para qué se está generando esa energía y si esa energía es, es necesaria para
2: la vida claro que estamos estamos en una en un, seguimos en un esquema de explotación ...y de desmesura, ¿no? Entonces, hasta que eso, ¿no? Se ponga en cuestión... ...estaremos siempre, ¿no? Dando vueltas en torno a lo mismo, ¿no? Y estaremos eh, bajo un sistema de opresión. Entonces, es muy importante ver cómo los factores técnicos son muy importantes... Eh, ...pero no son suficientes para explicar digamos la, 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 la crisis que existe hoy es decir, que cuando lo, cuando la tecnología se separa de, de la voluntad popular de base, se convierte en un instrumento de opresión para esa para esa voluntad popular ¿no? mm. entonces es lo que está ocurriendo ¿no? y es el fenómeno de la, de la alienación ¿no? que ya te han mencionado pero que, que, que hoy se hace a una escala masiva no estamos alienados a nuestros sistemas técnicos, lo sabemos, pero casi lo tomamos ya como algo normal, ¿no? de un elemento normal de nuestra vida. Y, y de alguna forma toda la tecnología se nos escapa de las manos y se convierte en meros instrumentos pues, para dominarnos. ¿no? Incluso si, si esos instrumentos técnicos nos, nos ofrecen a veces compensaciones eh, que son ilusorias al fin y al cabo, pero que bueno pues nos, nos dan un cierto confort, que ese confort nos permite pues, ir tirando dentro de, de, del sistema de explotación en el que vivimos, no unos mejor que otros, otros en mejores posiciones que otros, pero de alguna forma bueno, pues, todos bajo bajo la bota de, de esa tecnología autoritaria. Hmm. Y, yo y quería yo... decir también... Hmm, sí. Hmm. sí, quería decir que, que para volver a, esa, a ese problema ¿no? de la apropiación social de la energía, yo creo que es importante el debate, porque creo que sería ahí que tendríamos que, que retomar ¿no? la, la cuestión y darnos cuenta de, de, de que es solo una, una, un debate verdadera, demo, verdaderamente democrático se, se tiene que producir fuera de las instituciones fuera de las mesas de debate con las, con las empresas es decir que la, la gente tiene que recuperar el debate de, desde la base sin eso no se puede no se puede ni siquiera eh, comprender no lo que lo que sería una ecología a escala humana
1: ¿no?
4: pues nada, eh, estamos acabando ya se nos ha hecho la hora, esto ha ido muy rápido el libro eh, eh, a mí me, me, me ha encantado eh, el título me, me ha encantado también, las ilusiones renovables bueno, yo la conocía ya de, de hace años pero aún no me lo había leído ¿eh? <risa> Te, a, habéis tenido que reeditarlo para que me lo leyera eh, pero eh, muy recomendable porque trata muchísimos temas y, y, vamos, muchos temas que me hubieran gustado tratar, pero lo que pasa es que no hay tiempo eh, eh, para, para hacerlo, eh, porque, bueno, ahora lo que está pasando eh, es que eh, lo que hablas tú, ¿no?, de lo de la voluntad popular. Eh, ahora eh, en Aragón se está, hay un movimiento, ¿sabes?, porque porque se están haciendo muchísimos eh, lo que te estoy lo que te decía, ¿no? Parques eh, megaparques, eh de, de energías renovables y la gente pues está alzando, ¿no? y está diciendo esto no es lo que nosotros creíamos Eh un está el lema de energía renovable, sí, pero no así. Eh, y claro, esto muchas veces esos movimientos plantean una alternativa, pero claro, al final eh, todos eh, tendremos que ver eh, si tenemos que plantear una alternativa, porque eh, al final se están haciendo para proyectos eh, como grandes ciudades, eh, grandes industrias, que al final eh, no son renovables, renovables y que tendremos que hacer una reflexión eh, sobre, sobre para qué se utiliza esa energía. Eh, bueno, eh, otra cosa que me hubiera gustado tocar, sabes, pero que no nos ha dado tiempo, es que aún existe el otro día lo vi, eh, en Twitter lo vi, que aún existe una, una creencia dentro del de, de, movimiento eh, alternativo de eh, de que si todo este sistema industrial cambiara de manos, eh, cambiaría la cosa, eh, ¿Sí? que es un poco, lo, lo, me recuerda lo que pasaba con el, con el feminismo, no que en los años 70 decían, no, cuando hagamos la revolución la mujer se emancipará, y muchas mujeres decían, no, no, la emancipación de la mujer tiene que venir ahora, ya, es aquí, ahora mismo ya, ¿sabes?, y con esto de, de porque eh, el otro día alguien decía en Twitter no si 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 fuera eh, la clase obrera organizada quien se hiciera cargo de la industria la cosa cambiaría y digo y yo y yo no contesté ni nada ¿no? pero yo pensaba ese es el eterno debate ¿no? qué queda de, sí. de, de qué queda de válido en toda esa industria si, es. si tendría que ser desmontada porque no es la industria, no es la industria de finales del siglo XIX que ya abriríamos la industria aquella lo que se podría, eh, so, eh, lo que nos serviría para una sociedad libre. Para una sociedad sobre otra, sobre otros, eh, basada en, en otras formas de actuar y en otro eh, pensamiento. Ahora mismo, esto en el siglo XXI, la, la industria que hay creada, ¿para qué? Para crear, para crear objetos eh, que con obsolescencia programada para qué queremos eso toda es, esa
2: industria toda la, toda la producción, todo el sistema de producción y consumo mm. tiene que ser tiene que ser retomado, revisado eso mm. es verdad, pero claro es una tarea que hoy incluso a nivel conceptual nos, nos desborda ¿no? mm. pero mm. es la gran cuestión, estoy de acuerdo estoy de acuerdo mm. contigo
1: mm.
4: y nada eh, si tienes algún eh, Insulto, amenaza o agradecimiento, en tu momento o algo más que decir.
2: Sí, yo quería decir simplemente eso: que, que la, que la reflexión tenemos tenemos que ser capaces de descondicionar la reflexión, de, de crear espacios donde podamos reflexionar libremente sobre estas cuestiones sin el, sin la espada de Damocles de, del, del pragmatismo ni del posibilismo político. Y eso yo creo que es la, 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 primera, la primera condición para que podamos avanzar. Y nada más. Y, y agradecerte de nuevo que, que la nevera pues se abra, ¿no? se, sea sea temporalmente ese espacio ¿no? donde podamos hablar libremente.
4: Pues nada, muchísimas gracias nada José, eh, otra vez más por haber participado en la nevera.
2: Y, gracias
4: y, y hablamos a la próxima.
2: Venga, hasta la próxima.
4: Salud, salud. Un abrazo.
3: esto
0: ha sido todo por el compás hasta aquí el volumen 64 de la nevera y no queremos despedirnos sin nombrar, una vez más a todas aquellas radios que nos remiten. Un saludo para Radio Activa. Otro para Radio Otro para Radio Utopía. Otro para Radio Cuca. Otro para Radio Almainas. Otro para Radio Resaca. Otro para Radio Bronca. Otro para Radio y Trompa. Otro para Radio Topo. Otro para irola y Ratia. Otro para Radio Clara otro para Radio La Trama, otro para Radio Malva, otro para Radio Encadenada y otro para el portado acá. Muchísimas gracias compas. Nos escuchamos en las próximas semanas. Salud.
3: I just sit here and get high Cause I'm a reggae on the river Revolutionary I sit here by the river remain stationary It's a big old world out there Can be pretty scary That's why I'm a reggae on the river Revolutionary